0: Olá pessoal, estamos no ar com mais uma edição do podcast GE Inter, o seu podcast do Inter no GE globo. Esse é o nosso programa de número 63, um programa natalino para falar do novo técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez. Nós vamos atualizar em que estágio está a negociação do Inter com o técnico espanhol, mostrar como jogam as suas equipes e falar das expectativas da diretoria para o novo treinador. Nesta edição, nós também falamos sobre o futuro de Abel Braga. O podcast GE Inter começa agora. Olha o vamos nessa. olha a chance, abriu pela direita. Olha é o gol, olha é o gol, bateu. Olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol. Gol! Adriano é o nome dele!
1: Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Não, não é isso, né? faz o
0: gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é do gol, é do gol, do and... e... Inter! Salve, salve pessoal, podcast GE Inter no ar com a nossa edição de número 63 aqui no GE.globo, uma edição natalina gravada na véspera do Natal, porque aqui é trabalho, então antes de mais nada, um Feliz Natal para todo mundo, Muita felicidade, muita saúde nesse ano que foi tão difícil para todos nós. E eu diria, assim, né, que foi um pouco mais difícil para o torcedor colorado por tudo que aconteceu com o clube. Mas vamos lá. Eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter no Gé. Globo. E hoje eu estou na companhia de Eduardo Moura, repórter do Gé. colega do site e, e dono de um cenário, né, de um apartamento elogiado por todos em rede nacional. Tudo bem, Dado?
1: <risos> que isso? Tudo bem, Deconto. E amigos Sim. ouvintes, é um prazer estar aqui para compartilhar com vocês é, os assuntos do Internacional.
0: Eu, diria, eu lamento pelo nosso nosso torcedor colorado que está nos escutando, que vocês não podem ver é, o apartamento do Dado via podcast, né? que é áudio, né? Mas recomendo, recomendo, vejam no Instagram ali, é, enfim, nas entradas dele <risos> na TV. É, quem está conosco aqui, brincadeiras à parte, é Rodrigo Morel, nosso editor, produtor... É coordenador de transmissão, faz tudo aí que ele quiser, na RBS TV. Tudo bem, Rodrigo? Como é que tá o senhor?
2: Tudo bem, deconto, dado, é, faz tudo que eu quiser, é meio forte, né? Porque a gente tá aqui trabalhando né? na véspera do Natal, mas de todo caso estamos aí. E eu queria... Faz tudo que quiser,
0: porém no plantão de Natal, né? No plantão de
2: Natal, trabalhando, suando, <risos> e eu queria... Né mandar também o um Feliz Natal para todo mundo que está nos escutando e queria, claro, também elogiar o, o apartamento do Dado, né que eu acho que vale a pena o pessoal tentar catar nessa, no e ver a <risos> participação dele, que eu acho que vale a pena ah, para ter uns insights para mudar a vida ano que vem. né Olha o apartamento é. do Dado e né, muda de vida, muda o cenário, muda as coisas na sua casa.
0: É. Muito... O apartamento do Dado Moura Seria um podcast à parte. É, vocês, vocês estão criando muita expectativa. Depois as pessoas vão ver e vão achar ruim, né? Não é verdade, mas é, vamos, vamos seguir que o assunto aqui ainda é Inter, não é decoração, quem sabe um dia. É, e falando de Inter, eu vou desejar não só um Feliz Natal, como Feliz Navidad para os colorados, né? Porque, que é isso, hein? porque o Internacional vai ter em 2021 um técnico novo vai voltar a falar espanhol, mas essa vez o espanhol da Espanha mesmo, porque a nova diretoria do Miguel Angel Ramírez está acertada, a do... nova diretoria do Alessandro Barcelos está acertada com Miguel Angel Ramírez, espanhol de 36 anos, técnico do Independiente del Valle, o Miguel Angel Ramírez hoje está na Espanha passando as festas com a família e tudo indica que na virada do ano ele já vem a Porto Alegre para assinar seu contrato com o Inter, contrato com duração é, por duas temporadas até o final de 2022. Ele já está palavrado com o Inter e, e o podcast de hoje vai discutir é, o que o Miguel Ramírez vai trazer para o Inter, sua experiência no Independiente del Vale lá no Equador também, sua bagagem como é, um técnico da escola europeia, né? A gente fala muito de, de treinos com padrão europeu, o dele <risos> vai ser com padrão europeu, né? porque ele veio da, veio da Europa, né? é, Começar tá contigo, Dado. O que a gente pode esperar de novidades do Miguel Angel Ramírez no Inter em 2021? Olha, é uma boa pergunta, né? Mas acho que é,
1: o fato de buscar o Miguel Angel Ramírez indica que o Inter vai fazer um projeto mesmo é, com, assim, sustentação nos jovens da, das categorias de base, né? Porque esse é a origem do, do Ramírez, Embora, né, por exemplo, o Odair tinha origem na base e tinha alguma restrição, alguma dificuldade para né, efetivar garotos no time. Mas me parece que o, a ideia né, é usar os valores que o clube tem, até porque isso ajuda nas finanças e a gente sabe que é, o problema do interfinanceiro também existe e é, e é profundo. E acho que, me parece que o Miguel te, tenta ir... Uma mudança de cultura que o Inter já esboçou esse ano, firmou um modelo e aí voltou atrás, né? voltou algumas casas com a saída do Cudê. O Ramires não é exatamente do mesmo modelo, do mesmo estilo do Eduardo Cudê, mas é um, um, um cara que também usa o jogo propositivo, né? é que gosta do jogo pelo chão, aquela saída de três que o goleiro joga, Todas essas coisas que a gente tem ouvido como futebol moderno, né? De quanto que são rotuladas, digamos assim, como um jogo moderno, e acho que vai ser um projeto sustentado em jovens, né? O Inter já tem experiência no elenco, acho que me parece, pelo que eu tô vendo, né, é que a contratação que o Inter vai tentar é o Tyson. E se, e isso, Está
0: tentando já, né? É,
1: que vai tentar, tipo, trazer para janeiro, para agora é o Tyson, e aí montar o, o restante do time em volta dele, com o um elenco existente já, né? E com alguma, algum acréscimo de jovens que ainda estão na base ou que fizeram a transição esse ano, né? Por exemplo, o Prachedes aí, que foi considerado um titular absoluto né, pelo Abel. Então, me parece que vai ser esse caminho. É claro que tem muitas nuances aí no... No estilo do, do Ramírez, mas me parece que é um trabalho arejado e que
0: pense os jovens no centro de tudo, assim. E é importante dizer né, que Miguel Angel Ramírez, antes de assumir o Del Valle, ele trabalhou nas categorias de base do Del Valle. O Del Valle é um clube que se diz é, pensar no futuro, né? Que uhum. planeja formar campeões do futuro, até tá? se não me engano, esse é o slogan do clube. E o Ramírez ele conduziu boa parte da implementação da metodologia de trabalho nas categorias de base que ele levou depois para o profissional, e aí formou vários jogadores, uhum. né, que saiu do Vale, e alguns, alguns até vieram para o Brasil, né? o Orejuela é um exemplo, o Cabeças, o, assim, o Alan então, Franco, o, né? do Atlético Mineiro. O agora. Alan Franco, então, então todos os jogadores que foram formados nessa escola do Miguel Angelamires, mas, Morel, aqui no Inter, o Miguel Angelamires... Pega um clube que é muito maior que o Independente do Vale, não tem nem comparação, e o um clube que já tem uma identidade, um DNA formado há 50 anos, né? Até, talvez até mais, assim, mas pegamos ali, é, a partir do, do, dos anos 70, ali, né, aquele time que foi é, multicampeão brasileiro, tricampeão brasileiro, melhor. É, como é que um, um técnico com 36 anos, que vem de uma escola menor, chega para pegar um Inter no momento como o atual Maria. pois é
2: e, e tem uma tem o tem o um agravante né da, do que a gente está vivendo né de contido que é a questão da, da pandemia né uh, ele vai ele vai chegar uh, em uma temporada no calendário do futebol que vai emendar uma temporada na outra uh, talvez ele não tenha nem o mesmo tempo que o Cude por exemplo teve de tentar preparar uma equipe de apresentar as ideias Uh, com mais calma e tranquilidade, como ele, ele gostaria né, que, que fosse, mas eu acho que se ele está se ele aceitando isso, uh, se ele está aceitando vir para o Inter, ele está aceitando essas condições também. E acho que o fato dele usar bastante a, a, as categorias de base uh, pode uh, também ajudar ele nessa questão do, da adaptação do, do estilo de jogo, da implementação, né? e se a direção der o respaldo necessário para ele para ele uh, usar a categoria de base uh, dá tempo para ele trabalhar ele vai eu acho que vai ter vai ter uma adaptação dos dois lados né ele vai ter que se adaptar com um clube do tamanho do Inter que tem um que tem uma cobrança um estilo diferente do Del Valle ele vai ter que se adaptar a isso E o Inter vai ter que se adaptar também ao trabalho dele eu acho que vai ter que ser um vai ter que ser um casamento bem perfeito, assim, de, vai ter que ter uma sintonia muito grande entre a direção e ele para poder dar certo, porque se começar com estresses, com né, entre aspas, assim, uh, de, de, de pressão, da torcida cobrar, de uh, não tá, tá usando só a base, tá deixando alguém de fora e a torcida começar a reclamar ou vice-versa, ele vai ter problemas, porque ele não está acostumado com essa pressão, né, certamente a pressão que o Independente Del Vale recebe, supondo assim, se ele estivesse trabalhando no Independente Del Vale no Brasil e fosse eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, seria uma. Ele com o Inter eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, a pressão para cima dele é gigante. Então ele tem que ter que ter isso na cabeça, mas, e a direção também, né? Para entender o, o projeto dele. E acho que se trabalhar com uma coerência das duas partes eu acho que pode dar certo
0: é, o Morel tocou num ponto que para mim vai ser é, chave para esse ao menos para esse início de trabalho né que é o, o tempo que ele vai ter para implementar uma metodologia que é bem diferente é, do que o Cudê vinha fazendo no início do ano e também bem diferente do que a Abel faz agora né e aí a informação que a gente tem assim de bastidores é que ele exigiu né como como condição para aceitar o trabalho, que tivesse tempo para poder implementar sua metodologia. Né? E, e o calendário, ele ele dá tudo menos tempo né, para o Inter, porque o Brasileirão acaba numa semana e o Gauchão começa na outra. Já é uma tendência é, de que o Inter comece o Gauchão
1: Isso.
0: com os garotos. Já, já é uma apuração que a gente tem também de que a ideia é começar o Gauchão com garotos. Mas tem uma coisa, se o Inter, não, se o Inter pegar as, as, frases, as fases preliminares é. da Libertadores a pré-libertadores, o Inter tem jogo decisivo já uma semana depois do, é. do Brasileirão, então o Ramírez deve chegar em janeiro, uh, implementar sua metodologia, enquanto, né, uh, talvez comande a equipe, talvez tenha o Osmar Loss, uh, muito dificilmente vai ter o Abel Braga, né, vai ser um, um início de ano um pouco estranho do Inter, porque é uma transição de metodologias, de gestão, de tudo, né, vai ser uh, uma temporada muito estranha e o Inter tem que garantir a Libertadores, né. Uhum.
1: O deconto e também o Morel ele citou ali uma necessidade de adaptação, né? me parece que o Ramiro está acostumado com um tipo de gestão lá no Del Valle que é um pouco diferente, né? É um clube menos político, digamos assim. Do que o Inter, que acabou de viver uma eleição totalmente conturbada. Lá o Michel Deller é um mega empresário, se alterna no poder, se não estou enganado, com o Franklin Teio, que também é empresário. Então é uma visão mais de negócio da coisa. Né? E aqui me parece, uma... me parece, não, é uma visão mais apaixonada. Claro que o futebol é um negócio no Brasil também, mas a paixão está muito dentro dos clubes, como tem que ser, enfim. Mas isso gera alguns reflexos que o Ramírez vai ter também que se adaptar um pouco. É, lá ele tinha um respaldo né, de um projeto mais a longo prazo, e tem que ver se o Alessandro vai conseguir segurar isso no Inter também. A gente viu que enquanto ele foi vice-futebol, isso se, se manteve, né? ele, ele teve essa convicção no Kudê, ele esteve sempre muito próximo do CUD. Então ele precisa também dar um, um respaldo, criar um contexto né, para o... O Ramire se adaptar rapidamente e se sentir querido aí pela diretoria
0: para conseguir conduzir esse trabalho no Inter. É, e o Ramírez, é importante que você diga, né? A exigência de resultado de campo o Ramirez foi campeão da Sul-Americana pelo Del Valle, no Inter é completamente diferente. O Del vale é um time que disputa meio de tabela para cima ali e tá e tá ok, tá bom, né? O Inter tem que ser campeão, é. muda completamente. O Inter é um clube muito maior que o Del também, e o próprio Miguel Angel Ramírez é, vê essa vinda para o Inter como um salto na carreira, ele quer dar um salto na carreira vindo para o mercado muito mais competitivo que é o brasileiro, o maior mercado sul-americano de futebol, né? uhum. é, e ele só não veio para o Palmeiras antes para não deixar o Del Valle em meio à temporada, algo que vai acontecer, ele já se despediu do Del Valle, né? então tá com o um caminho livre para vir para o Inter dar esse salto na carreira. É, agora Morel, é, tu, queria que tu avaliasse, né? O Inter está apostando muito num projeto, né, com Miguel Angel Ramires a, a longo prazo, né, me parece. Né?
2: É, eu acho que sim, né? Como meio como foi com, com, com o Coder, a questão é que o que pesa a favor do, do Ramires é que o Inter acabou de eleger um presidente, né? Então ele vai chegar junto com o atual presidente eleito, então ele não vai ter problemas aparentemente, né? não vai ter problemas políticos para encarar. E, e isso facilita, se ele é o homem de confiança da atual gestão, a atual gestão tem três anos pela frente, facilita um projeto a longo prazo, né? Claro, salvo exceções né, de receber uma proposta de um outro clube, caso o trabalho vai bem, a tendência é que ele consiga fazer esse trabalho de, de longo prazo que a gente né, vê aqui, no, aqui em Porto Alegre mesmo, né, vou citar o, o, o Renato e, e o Grêmio, às vezes, o longo trabalho, claro, vai passar por turbulência, mas, normalmente, o resultado é positivo. Então, eu acho que o Inter, apostando nisso, me parece uh, correto, trazendo um cara que pensa o futebol, como vocês falaram, o futebol uh, moderno, né? o futebol mais atual. Ele tem essa mentalidade, ele tem essa capacidade de projetar, de fazer uh, trabalhos a longo prazo. O Inter vive uma situação agora sem eleição, com tempo, Uh, então eu acho que pode dar mais muito mais certo do que deu com o Kudê, o Kudê eu acho que deu certo, eu acho que a questão política né, atrapalhou um pouco, e agora com Miguel Ángel Ramírez eu acho que pode dar tudo, pode dar bem certo esse trabalho a longo prazo. É,
0: Para mim o desafio do Inter é, com o Miguel Ángel Ramírez é sustentar e manter um trabalho que de repente não vai dar resultado é, imediato, por ser um trabalho técnico que vem de fora, com uma metodologia bem específica, pensando nas categorias de base. E aí, a informação que a gente tem é que o Miguel Angel Ramirez está interessado também em ajudar o Inter a tocar o projeto do CT lá em Guaíba uhum. para desenvolver realmente um organograma, uma estrutura né, e uma metodologia integrando base e profissional, mas o desafio vai ser manter todo esse projeto a longo prazo, com ideias muito boas de futebol, futebol moderno, futebol para o futuro, de repente não dando resultado imediato, né? Tem que o manter, de... né? Não, né? Não pode entrar na pilha de, de pô, perdeu o galchão, começou um pouco mal já querer mudar, né? Esse é o grande desafio, me parece.
1: O e tem outra coisa, né? É, como vocês falaram, se o Inter o está Inter na briga pela vaga direta na Libertadores, né? mas eh, pegando ali a, a chamada pré-Libertadores por outro ano, isso atrapalha, atrapalha bastante. E aí a, me parece que é melhor, pensando uh, em, em trabalho, eh, não, não é melhor em finanças, não é melhor na questão da torcida, né, da, da autoestima, mas é melhor para o trabalho do Ramírez, às vezes, uh, ou pegar a vaga direta na Libertadores, ou não pegar a Libertadores. Porque pelo menos ele tem algum respiro para trabalhar, porque eh, convenhamos que o Inter está vivendo uma troca muito atípica né, com, a, com a disputa do Brasileirão em andamento e eh, desmanchando toda uma estrutura que até agora estava dando um, um resultado eh, interessante. Né, não é o resultado que se imaginou há alguns meses atrás, mas está dando um resultado interessante. O Inter é quarto colocado no Brasileirão, eh, mas o executivo vai sair, o treinador vai mudar, tem jogador saindo. Né, o treinador já mudou uma outra vez, já saiu com o Cude, já entrou o Abel, vai sair o Abel. É, então, esse, esse caminho acidentado pode é, dificultar muito o Inter pegar uma vaga direta na Libertadores. É, se não é. pegar a vaga, eu, a, seria melhor, e é um pouco contraditório para o Ramírez, não estar na Libertadores
0: e ter um pouco mais de tempo
1: para conseguir trabalhar no campo. Ao menos, é, é a de... minha visão, né, no caso.
0: Além de, é, e conheço amigos corados que partilham dessa visão, a Sul-Americana é um caminho bem mais fácil, apesar de ser também difícil, para um título, né? de repente é, dá um, de re buscar um título... De retomada, é, né, de confiança, de, de, é, de, de
1: disputar é. mesmo, porque o Inter, é, tirando esse ano, estava tá um, um pouco alijado de disputa de título, né? teve ali a, a, o final da Copa do Brasil, mas até, até então estava um pouco né, afastado disso, de competir tanto assim por título então realmente Sim. a, a Sul-Americana pode virar um caminho interessante e o Ramires já tem né, esse título, já conhece essa competição algumas, conhece, né? algumas nuances que ele pode colocar em prática também não é, ah, ah, é. o melhor cenário tudo ideal, mas é que se é para construir algo para o futuro talvez seja melhor agora dar um passo atrás né? ah, é. entre pré-libertadores vamos ter libertadores bom, talvez para o trabalho se desenvolver seja melhor não ter pré-libertadores
0: pelo outro lado não ir para Libertadores tem um pacto financeiro muito é. o Inter no é um momento que não tem é, não tem dinheiro para nada uhum. né? então realmente é né? o a meta é G4 bom Dado e Morel só para deixar bem pontuado como está a situação é, negocial entre Inter e Miguel Angel Ramírez é, o Inter tem um acerto apalavrado com ele já negociações é, ocorrendo durante o processo eleitoral para um contrato por duas temporadas, com respaldo para ele implementar a metodologia, tempo para implementar a metodologia. O Miguel Angel Ramirez chega com três profissionais da comissão técnica, dois auxiliares e um preparador físico, e, é, ao que tudo indica, o que é esperado, é que ele chegue a Porto Alegre nos primeiros dias de janeiro para ir assinar o contrato com o Inter, uma valorização salarial também em relação ao que ele ganha o independente do Vale que é bem abaixo do que o, o mercado brasileiro paga e aí sim o Miguel Angel Ramires será oficializado como técnico do Inter por isso eu queria perguntar para vocês como joga vocês são são entendidos de tática né como joga como jogam os times de Essa Miguel é Angel, é
1: o dado Angel responder. que é isso
0: hein? ainda a jogou a batata quente para mim aqui
1: é, eu, algumas características do Del Valle, né, De Conto, é que é um time que pressionava, né, a pressão no campo ofensivo, aquela linha alta, marcação alta, é, saída de três, né, que a gente já viu aqui com o Kudê, e, e trouxe tanta controvérsia, né, De Deconto, a saída de três, mas enfim, é, é, a, a laterais, alas, né, porque muitas vezes o o, com os três zagueiros ali, viram 3-4-3, enfim, mas alas que, que apoiam, que participam do jogo, é, me parece que ele gosta de um time leve, né, vendo o Del Valle jogar, não é um time é, muito físico, como o Kudê o, o é, gostava bastante, né, de basear muito o time na, nos dois atacantes físicos, na disputa física, né, o, o Miguel Ramírez parece um, um treinador que gosta de um jogo mais leve, mais jogado, é, poste de bola ofensiva, enfim é um, um cara que é considerado uh, como a gente falou moderno né de Conto? acho que esse jogo que é jogado é, já bastante aqui no Brasil acho que a gente consegue ver isso em, em alguns clubes né e é uma aposta muito válida me parece embora não sei se o Inter esteja conduzindo da melhor maneira aí essa essa questão com o Abel que ficou meio uh, irritado meio chateado né de Conto? Tu pode até falar melhor do que eu com Sim. a maneira que, com que foi tratada a situação. Mas a aposta no Miguel Ramírez me parece bastante
0: válida. É uma aposta válida vale, também é, ousada, eu diria, para o futuro do Inter. E agora o Dado falou que o Abel está chateado, que as coisas estão sendo conduzidas de uma maneira é, longe da ideal. E aí eu sei que é, o presidente Alessandro Barcelos se incomodou com algumas declarações de, de, de alguns é, novos dirigentes que já falaram mais do que deveriam sobre o futuro do Inter. Mas o fato é que é, Abel Braga comanda o Inter contra o Bahia, e, lá em Salvador. E talvez seja esse o último jogo de Abel Braga no comando do Inter. Rodrigo Morel, queria te perguntar. É, Alessandro Barcelos vai junto com a delegação colorada para a Fonte Nova. É, vai conversar com, com, com Abel Braga lá para entender qual é o futuro. Mas é, diz aí tu que tem informações sobre é, os bastidores do futebol gaúcho, Rodrigo Morel.
2: Qual Olha, o futuro cara, eu, não Abel tenho, eu não tenho esse poder que tu tem, né? Que tu certamente tem os, o futuro dos, dos, dos treinadores e dirigentes do Esporte Clube Internacional. Mas é, é, é mais uma questão de, de, de sentimento, eu acho, né? Eu acho que o Abel vai... Eu acho que a ida do Alessandro uh, lá para Salvador, junto, uh, eu acho que vai ser mais uma questão de, de anunciar, talvez, já ao lado do Abel e do Medeiros, a saída dele, uh, tornar uma, uma questão mais uh, oficial, em comum acordo com a, com a atual gestão, com a gestão que vai assumir, com o próprio Abel, que é um ídolo do clube. né Eu acho que é uma decisão que vai passar muito mais pelo Abel do que pelo pelos dois, né? o presidente eleito, Alessandro Barcelos, e também o presidente Marcelo Merdeiros. Eu acho que vai passar muito mais por uma questão do Abel do que, do que dos dois. Eu acho que o Abel se sentiu incomodado com essa situação uh, de negociação e eu acho que por mais que o Barcelos vá junto conversar, eu acho que o Abel uh, após o jogo contra o Bahia vai anunciar a entrevista que não vai permanecer no Inter até o término do Brasileirão.
0: Ah, essa, essa é a informação com a qual a gente trabalha, a gente publicou em gea.globo no decorrer da Semana que o a, a equipe de transição, né, ou seja, a, a diretoria que está assumindo o Inter quer, tem o desejo que o Abel siga para concluir o campeonato brasileiro garantir a vaga no G4, de repente, é, numa arrancada que seria histórica, brigar pelo título é, tam, e, e, ao mesmo tempo, que o Miguel Ángel Ramirez já chegue e faça a transição. Mas a formação que a gente tem também é apurada é de que o Abel Braga, por ter, é, não, ter, não ter tido essa conversa aí no coleção do Barcelos se incomodou com as notícias que saíram né de que ele já tem um novo técnico para 2021 e se sentiu desrespeitado, se sentiu pouco prestigiado pela nova diretoria e que ele dificilmente vai aceitar é, permanecer é, por tudo isso, com um técnico já acertado para o futuro e aí o Abel revive o que ele viveu no... Revive o que ele viveu a é bom, né? Mas ele revive o que ele viveu no Flamengo, né? Que o Flamengo negociou com o Jorge Jesus enquanto o Abel comandava a equipe o Abel é, acabou saindo o do Flamengo depois. Então... Me parece um caminho natural para Bel Braga. Né?
1: É, queria pontuar duas coisas sobre isso, e é bem opinião mesmo, né? É, obviamente nunca estive na, na gestão de um clube, mas é, acho que demorou para acontecer esse encontro, essa conversa é, com o Abel, né? Porque poderia ocorrer até antes da, da eleição, pelo menos um contato para aproximar as partes, sabe? Para não ficar uma coisa fria. É... Né? pô a lição foi dia, dia 15 é isso é né? uma terça-feira hoje isso. a gente tá aqui gravando dia 24 né e ainda tá essa indefinição isso poderia já ter sido trabalhado porque o Marcelo sabia que ia acabar vazando alguma coisa né muita gente Sim. em Sim. volta dele no entorno tinha as informações do Miguel Anjal e acabar vazando. Enfim, então acho que poderia ter acontecido esse contato antes, né? E eh, me parece muito esdrúxulo, eh, ou não, pelo menos estranho ao nosso contexto, à nossa cultura, eh, o Miguel Anjal chegar a Porto Alegre, eh, né? E, e Agora no início de janeiro, e o Abel comandar o Inter até fevereiro, né? Então, tipo, ficar um técnico é, eh, trabalhando eh, e o outro, ao mesmo tempo com o outro, isso para mim é um eu não consigo entender, talvez seja uma falta de cultura minha, mas me parece muito estranho, né, ter dois treinadores aí, quem é que vai comandar treino, quem é que um fica só observando e o outro né, é que comanda, é. E... É. parece algo muito estranho, só se o Miguel Angel fosse só para o Alvorada, ficasse lá vendo a base, até, sabe, mas não
0: não, faz não, sentido, é, não né?
1: vejo sentido numa, nessa situação, né, ou o Abel fica até o fim do campeonato e aí o, o técnico espanhol assume só em fevereiro,
0: ou ele nem, ou então o Abel Sim. sai
1: agora e ele assume em janeiro, né? Como o, o ano
0: mesmo, né? 21, ele começa 21 com ele no comando. É, e eu já ia achar estranho se fosse o caso de ficar o Osmar Lóz, que é o auxiliar permanente, comandando um time enquanto o time aprende a é, metodologia exato. do outro. Também Aí é ele, isso, né? o Miguel
1: Lange vai só dar treino no dia a dia, mas não vai comandar na, no banco de reservas do jogo, Sim. não faz sentido,
0: sabe? Não, não tem porquê. Então o caminho para o Inter é este, né, dado traçado uhum. de momento, é que o Abel se despede do Inter no domingo, e aí a ver se Miguel Ángel Ramirez já começa a treinar é, a partir de janeiro, suas Marlós assumem, comandam a equipe até fevereiro para o Miguel Ángel chegar. Quem também se despede somos nós, do podcast do Inter de hoje. Rodrigo Morel, muito obrigado pela tua participação, foi um prazer ter o um Prazer foi todo meu, resenha.
2: de conto, Dado. Seguimos, né, um platãozinho de Natal segue, um Feliz Natal para todo mundo, muito trabalho pela frente ainda, e um Feliz Natal a todos os ouvintes do podcast. É
0: isso aí, o Dado Moura mais cedo, alguns minutos atrás, me recebeu no podcast The Grêmio, que é o podcast dele, dele, dele. É, tá. dele mesmo, uhum. já, dele. É. <risos> É, e agora eu devolvo né, o agradecimento pelo Dado, que é presença rara aqui no, no podcast do Inter, mas sempre com espetáculos e informações pertinentes. Valeu, Dado.
1: Eu que agradeço, é conto, Valeu aí pela, pela convocação. É um Feliz Natal para todos os nossos amigos e amigas colorados que estão nos escutando. E até uma próxima aí. Quando o deconto técnico da seleção brasileira me convocar, a gente fica aqui à
0: disposição. É como dizem, né? Não é um chamado, é uma, uma convocação, é exato. né? Como não, dizem, né? não é um convite, é um não chamado. Dá pra, não dá para negar. Aí. Mas esse, é, amigos, o podcast do Inter fica por aqui na sua edição Natalina, a edição de número 63. É um feliz Natal a todos, muita saúde, muita Uh, alegria, aproveitem uh, tomem um gelinho que é bom também né? não, vamos, não vamos dizer que não é bom e é isso aí, a gente volta semana que vem com mais uma edição do podcast uh, GE Inter uh, esta edição e todas, as, e todas as outras ficam disponíveis em ge.globo.com/inter também em ge .globo inter com todas as informações do Inter, notícias quentinhas porque o plantão de Natal está rolando nós estamos indo atrás de informações e você pode ouvir esse podcast também nas diversas plataformas de streaming: Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Um abraço e Feliz Natal!